0: Hallo, meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. An diesen schönen Dienstag begrüße ich euch recht herzlich. Ich habe heute für euch zwei Vermisstenfälle mit dabei. Einen etwas älteren Fall und einen etwas, ja, jüngeren Fall. Gerade mal zehn Jahre her. Und ja, ich würde sagen, wir starten sofort in den ersten Fall und, ja, let's go! Ja Leute, also bevor ihr euch wundert, ich habe wieder Fenster auf und ähm, ich hoffe nicht, dass jetzt die Nebengeräusche so extrem werden aber nur für den Fall, dass ihr da irgendwas hört, Stimmgewöhe oder so oder irgendwelche Sirenen. Ja, also, starten wir mit dem Fall und zwar geht es im ersten Fall in die USA und es geht um den vermissten Fall von Brandon Lawson aus dem Jahr 2013. Brandon wurde 1987 in Fort Worth, Texas geboren, er hatte zwei weitere Geschwister, Kyle und Brittany. Er war 26 Jahre alt, hatte eine Verlobte und drei Kinder und lebte in San Angelo, Texas. Ja, ein Kind hatte Brandon aus einer früheren Beziehung, also hatte er sozusagen... Er hatte einen gut bezahlten Job als Ölfeldarbeiter... Und äh, ja, er war wirklich sehr, sehr liebevoll zu seiner Familie, zu seinen Kindern und ja, alles lief soweit völlig in Ordnung, bis seine Vergangenheit ihn wieder eingeholt hatte mit, ähm, ja, Drogenproblemen. Und er fing halt wieder an, Drogen zu nehmen und erholte sich zum August 2013 wieder er war sechs Monate drogenfrei und Anfang August, also ungefähr so um den 7. August herum, kam er nicht nach Hause und ja, das hat natürlich einen mega Streit ausgelöst. Er kam dann einen Tag später am 8. August 2013 nach Hause und da ging es dann richtig ab mit dem Streit ja, wie gesagt, seine Verlobte war auch sauer, dass er wieder rückfällig geworden ist. Und für sie war das einfach ein Vertrauensbruch. Ja, er arbeitete wirklich sehr, sehr hart und so, so viel in seinem Job. Er hatte eine 85-Stunden-Woche. Und ja, für die Familie kam... Die restliche Zeit, des, die Familie kam zu kurz, ja, er hatte auch eine körperliche Belastung durch den Job und er wollte halt seinen Job wechseln und ähm, wieder einen Tag später, am 9. August 2013 gab es einen Streit, nachdem er von der Arbeit kam und äh, ja, da hat Brandon dann halt wirklich wütend, so wie er war, das Haus verlassen. Er wollte zu seinem Vater fahren, der wohnt oder wohnte zu dem Zeitpunkt äh, dreieinhalb Stunden entfernt. Also das ist schon eine ganze Strecke, die man dann da fahren muss. Um 23.54 Uhr rief Brandon dann seinen Vater an, dass er unterwegs ist, wollte er ihm damit sagen. Und seine Verlobte rief Brandon dann an und bat ihn, zu seinem Bruder zu fahren, weil sie wusste, er war auf dem Weg zum Vater und er sollte nicht so spät noch solche langen Strecken fahren. Und da hatte sie halt so ein bisschen Angst und meinte so, ja, dein Bruder wohnt ja so auf dem Weg, dann fahr doch einfach zu dem und ähm, schlaf dort. Nach diesem Anruf hat sie Verlobte dann Ihr Handy aufladen müssen und ähm, dadurch, dass Brandon ihr Ladekabel mit hatte, konnte sie, ähm, hatte sie die Möglichkeit nur im Auto ihr Handy zu laden und dementsprechend hat sie auch das Handy dann im Auto liegen lassen und ähm, jetzt mal allgemein, gegen Brandon lag ein Haftbefehl vor, das ist auch ganz wichtig zu wissen. Und deswegen nahm Brandon vermutlich eine Nebenstraße als eher so den Hauptweg, weil er vielleicht sich auch dachte, wenn er da irgendwie mit der Polizei aneinander gerät, durch irgendeine Verkehrskontrolle vielleicht, dann ja, ist es vorbei, dann wird er verhaftet. Um 0.34 Uhr hat Brandon dann versucht, seine Verlobte zu erreichen wie wir ja wissen, lag ihr Handy im Auto beim Laden und er versuchte es dann nochmal um 0.36 Uhr und 0.38 Uhr und ja, da passierte ja dementsprechend nichts. Dann rief er seinen Bruder Kyle an und er meinte zu ihm, er bräuchte Benzin, er befindet sich auf dem Highway 277 bei Bronte und ja, er braucht halt Benzin, er ist liegen geblieben mit seinem Truck und genau, mehr Informationen gab es dazu nicht. Kyle natürlich, klar, fuhr dann los und ähm, genau, das Problem war zum einen, Kyle hatte kein Geld dabei. Er ist dann erstmal zu Brentons Haus gefahren, hat dort einen leeren Benzinkanister geholt Kyle nahm aber seine Freundin und seinen Sohn mit, ja. Warum er das tat, keine Ahnung. Wollte er die vielleicht nicht zu Hause alleine lassen, ich weiß es nicht. Und genau, dadurch, dass ähm, Kyle kein Geld hatte, ja, da kommen wir gleich zu. Jedenfalls wartete Brandon auf Kyle und ähm, das hat ihm wohl alles irgendwie ein bisschen... Ob das ihm zu lange gedauert hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er um 0.50 Uhr einen Notruf abgesetzt bei 911. Und er war nur schwer zu verstehen. Er sagte, er steht mitten in einem Feld. Und derjenige, der das mit anhörte, hört, das hörte sich einfach an, als ob ein anderes Auto anwesend war. Die Polizei, so Brandon, soll doch bitte zu seinem Standort kommen. Und genau, dann hörte es sich an, als ob jemand von etwas getroffen worden war. Genau, das einmal dazu. Da ist schon mal zu sagen, dass es eigentlich auch komisch ist. Warum ruft er den Notruf an und meint hier, die Polizei muss äh, zu mir kommen, muss mir helfen, ähm, alles gut und schön, aber er hat ja einen Haftbefehl gegen sich offen. Ähm, ja, macht man dann sowas? Schwierig. Um 1.10 Uhr erreichte Kyle dann den Standort von Brandon's Truck, der aber nicht beschädigt war, wie er eigentlich dachte. Ja, die Schlüssel und, die, und das Handy von Brandon waren nicht mehr vor Ort. Kurz danach, ähm, nachdem Kyle dort eintraf, traf auch der Sheriff ein. Der hatte zwei Anrufe bekommen. Einmal war das ja der Anruf, ähm, dieser Hilferuf von Brandon selber. Und der zweite Anrufer war ein äh, anderer Autofahrer, der den Truck dort, der den Tra Truck dort gesehen hat, so rum. Und ähm, er stand halt so ein bisschen komisch, so dass der sich halt so Gedanken gemacht hat und nicht, dass da irgendwas passiert ist oder ähnliches. Und äh, ist ja auch völlig in Ordnung, hätte äh, ne, immer die Polizei dann rufen. Jedenfalls kam halt der Sheriff dazu. Kyle stand mit dem Sheriff nun dort am Truck. Währenddessen erhielt er einen Anruf von Brandon. Ja, ihr hört richtig, Brandon hat ihn noch mal angerufen um 1.15 Uhr. Und äh, Brandon muss ihn mit dem Sheriff gesehen haben, denn er meinte, Lauf, schnell, Lauf. Ja, Kyle war total perplex und, naja, er ist nicht weggelaufen oder so. Ähm, es fand das ein bisschen eigenartig auch. Und dann kam ein ganz komischer Satz von Brandon, wo ist dein Stolz, Motherfucker? Das hat Brandon gesagt am Telefon. Unglaublich. Danach rief Brandon erneut die 911 an und war sehr verwirrt und verängstigt. Also das ist, ist schon wieder so echt ganz komisch. Er ruft seinen Bruder an und äh, ist so provozierend irgendwie. So, lauf schnell weg, lauf doch weg, die Polizei ist da, lauf weg. Und dann hier, wo ist dein stolz Motherfucker? Ist schon ein bisschen seltsam und dann auf der anderen Art, ähm, paar Minuten später, ruft er dort an ähm, und total verängstigt. Ja, ich zitiere ihn jetzt das, was er jetzt nochmal ja, bei der Notruf-Hotline gesagt hatte. Ja, ich bin mitten auf einem Feld und ich habe ein paar Leute auf beiden Seiten in Richtung Abbey Lane getroffen. Meinen Truck ging das Benzin aus. Hier ist ein Typ, der mich durch den Wald jagt. Bitte beeilen Sie sich. Zitat Ende. Das ist schon wirklich creepy, wenn man so überlegt, man hört dann auch noch irgendwas, ne? Also, das irgendwie jemand von irgendetwas getroffen äh, wurde, dass irgendwie ein anderes Auto noch mit involviert ist und so weiter. Und dann ging es los. Dann wurde gesagt, es war ein Unfall, wurde von ihm gesagt. Jemand sagt etwas, im, also jemand hat dann etwas im Hintergrund gesagt dazu. Und daraufhin meinte Brandon, das war der erste Typ. Und ähm, dann kam ein Geräusch und dieses Geräusch hat sich so wie ein Schuss angehört. Ähm, dann meinte der Operator, brauchen Sie einen Krankenwagen? Er kicherte, ja, nein, ich brauche den Bullen oder ich brauche die Bullen. Ist jemand verletzt, wurde wieder gefragt und ähm, dann kamen diese bestimmten Geräusche immer näher und immer näher ans Handy. Es war dann bereits 1.18 Uhr, da hat dann Keils Freundin Brandon eine SMS geschrieben und zwar, ein Polizist ist bei dem Truck. Und daraufhin kam nichts weiter. Kyle wartete immer noch auf ihn es sah so aus, als ob Brandon den Truck in aller, aller Eile verlassen hatte. Ja, es begann dann eine große Suchaktion der Polizei. Spürhunde wurden eingesetzt, Flugzeuge und sogar Infrarotkameras. Aber niemand hat Brandon je wiedergesehen. Auf den Audioaufnahmen war Brandon außer Atem und er klang sehr, sehr verzweifelt. Kommen wir jetzt zu den Theorien. Wie gewohnt, Theorie Nummer 1 ist Mord. Ja, seit zehn Jahren ist er nun verschwunden. Und ähm, als Motiv würde man jetzt aufführen, vielleicht Geld bzw. halt die Schulden. Und dass es halt kein Zufall war. Aber ja, da hat man nichts weiter gefunden. Zweite Theorie ist das freiwillige Verschwinden. Ähm, ja, er muss Gründe gehabt haben, wenn er wirklich verschwunden ist, freiwillig. Natürlich ist ganz klar der Haftbefehl und ähm, wenn er ja, erwischt worden wäre, gerade zu dem Zeitpunkt, dann wären es für ihn ungefähr 20 Jahre Haft geworden. Das hat man dann auch schon gewusst definitiv, vielleicht hat er es auch gewusst, seine eigene Erfü Entführung beziehungsweise seine eigene Ermordung könnte er vorgetäuscht haben. Das ähm, würde ich auch sagen, sehr, sehr clever, wenn es so wäre. Die Angehörigen und äh, auch die Freunde meinten, dass er niemals seine Kinder alleine lassen würde. Und ähm, ja, genau, also... Das ist schon wirklich sehr, sehr seltsam. Die dritte Theorie hier im Bunde ist, sind Drogen. Ja, also er konsumierte Meth auch in dieser Nacht. Er äh, ja, telefonierte mit Brandon und, und er fragte, wo bist du? Und Brandon meinte aber zu Kyle, genau dort, also wo er auch steht, ne, genau dort. Aber es war nicht zu sehen. Und Leute, das ist echt creepy. Das ist ja fast so, als wenn irgendjemand in einer Parallelwelt ist und sagt, ey, ich stehe genau da. Siehst du mich denn nicht? Und derjenige dann aber so, ähm, nein, wie soll das gehen? Äh, nein, ich sehe dich nicht. Das könnte ein Grund gewesen sein. Aber Personen mit Meth-Einnahme, ja, die werden einfach paranoid und ähm, entwickeln Psychosen. So habe ich das jedenfalls gelesen. Und ähm, genau, also er dachte vielleicht auch, dass er von Mexikanern verfolgt wird. Das kam ja auch noch so raus. Und es kann auch sein, dass, es, ähm, dass er vielleicht eine Überdosis genommen hat. Und ähm, dann, dass es halt ähm, mit seiner Vorstellung, mit dem paranoiden ähm, Auftreten in dem Sinne dass das halt zusammenhing damit und dass er dann vielleicht einen Unfall hatte, ins Wasser gefallen ist oder dass es vielleicht ein geplatzter Drogendeal war, aber dann ist halt auch die Frage, wo ist die Leiche? Ja, die vierte Theorie ist, dass äh, die Polizei was damit zu tun hat. Hm, ja, jetzt ist die Frage natürlich Keil bestand zwei Lündetektor-Tests, das ist erstmal wichtig. Und die Frage ist, war die Polizei an seinem Verschwinden beteiligt? Hatte er ähm, die Polizei gesehen und ähm, die einfach irgendwas Illegales taten? Und ähm, ja, das kann auch natürlich so gewesen sein. Das weiß man bis heute nicht. Ja, die Beschreibung von Brandon. Brandon war... Zu diesem Zeitpunkt 1,75 Meter groß, ähm, wog 230 Pfund, hatte braune Haare und blaue Augen. Mehrere Tattoos und er hatte ein gelbes Hemd an und ähm, Shorts, die Camouflage zeigten und weiße Turnschuhe dazu. Ja, wie ich vorhin schon sagte, es fehlte ja was aus dem Truck und das heißt, dass... Ähm, ...Brandon das dabei hatte, ähm, sein Handy, seine Schlüssel, seine ganzen Karten und sein Geldbeutel. Seine Freundin, ja, musste natürlich, ja, so, so viele Jahre hat sie um ihn getrauert auch und, ähm, ja, bis dann natürlich der Tag kam, wo sie dann jemand anderen geheiratet hat... Und zwar im Mai 2019 heiratete sie ihren neuen Partner. Und zur Belohnung ähm, ist zu sagen, dass hier die Crime Stoppers eine Belohnung ausgelobt haben von 1.000 Dollar. Tja, Leute, was meint ihr, ist mit Brandon da passiert? Ähm, der Fall ist schon, eine kleine Legende ist schon ein bisschen berühmt. Und ähm, ja, vielleicht... Haben einige von euch diesen Fall schon gehört und ähm, da könnt ihr mir eure Theorien gerne, gerne zukommen lassen, würde mich sehr freuen und äh, ich persönlich ähm, finde das schon so ein bisschen eigenartig, warum sollte er verfolgt werden und warum sollte er die Polizei ständig anrufen, wenn er einen Haftbefehl gegen sich ähm, vorliegen hat, ähm, dann macht man sowas ja nicht, ähm, außer man braucht Hilfe. Dann ist das sozusagen ausgeblendet, denke ich. Ähm, dieses Schussgeräusch, ja, das ähm, sagt ja fast schon alles. Aber dieses Kichern danach, da ist halt die Frage, wer hat denn da gekichert? Kann es sein, dass, es, äh, dass er erschossen wurde und dass derjenige dann sein Handy genommen hat und dann einfach nur reingekichert hat? Das wäre schon creepy, Leute, oder? Das wäre creepy, naja, es gibt so viele Möglichkeiten, wie das da weiter abgelaufen ist oder wer da überhaupt dafür zuständig ist. Ansonsten würde ich jetzt mit dem zweiten Fall weitermachen. Wie gesagt, auch ein vermissten Fall. Und wir gehen hier etwas mehr zurück in die Jahre, und zwar ins Jahr 1989. Es geht hier um Angelia Spaulding Hilbert. Ja, im zweiten Fall, wie ich schon erwähnt habe, geht es um Angelia Spaulding-Hilbert aus dem Jahr 1989. Angelia war 22 Jahre alt und sie verließ am 3. Juni 1989 ihren Arbeitsplatz. Und zwar war das eine Tankstelle in Louisville, Kentucky. Sie wollte zu ihren Eltern nach Owensboro fahren. Und sie fuhr einen grauen, viertürigen, 1982er Pontiac J2000 mit dem Kennzeichen XTV-622. Zuletzt wurde sie um Mitternacht gesehen. Und dann war sie vermisst. Die Meldung ging aber erst am 16. Juni 1989 ein bei der Polizei und das finde ich schon sehr seltsam, schon wieder mal, dass 13 Tage, also fast zwei Wochen später, erst die Vermisstenanzeige kommt. Ja, ihr Fahrzeug wurde am 26. Juni gefunden, also 10 Tage nach der Vermisstenmeldung. Und zwar auf einem Parkplatz. Einmal kurz zur Beschreibung von Angelia. Sie war zu diesem Zeitpunkt 1,62 Meter groß und wog 117 Pfund. Sie hatte blonde, schulterlange Haare und haselnussbraune Augen. Wie ich schon sagte, sie war 22 Jahre alt im Jahr 1989 und offiziell vermisst, gemeldet dann am 16. Juni 89. Was hatte sie an? Also ein orangefarbenes Top, Blue Jeans, Reebok Sneakers, eine, einen Gold Men's High School Class Ring mit einem gelben Stein, eine goldene Uhr und goldene Ringe trug sie. Angelia soll zu diesem Zeitpunkt schwanger gewesen sein und vermutet wird natürlich ein Verbrechen und natürlich, als das rauskam, dass sie wohl angeblich schwanger gewesen sein sollte, dann ist man natürlich auch davon ausgegangen, dass sich das deswegen ereignet hat, dass sie ähm, ja vermutlich ja, durch oder wegen der Schwangerschaft auch äh, umgebracht wurde aber man hat nichts weiter gefunden, man hat ihr Fahrzeug gefunden, okay, aber keine Spur von ihr, nie wieder eine Spur von ihr. Und Leute, wir wissen, wie lange das jetzt her ist, 1989, also wenn man jetzt immer noch keine Spur hat, dann glaube ich in diesem Fall, dass es auch keine Spur mehr geben wird, es sei denn, dass wirklich irgendein Mitwisser, Mittäter oder der Täter selber ja einfach ja sagt was Sache ist und ähm, wenn es zu einem Verbrechen gekommen ist dann auch natürlich sagt wo die Leiche zu finden ist dass die Eltern oder allgemein die Familie da ähm, ja Abschied nehmen kann natürlich ne offiziell Abschied nehmen kann und äh, ja Mehr habe ich zu dem Fall nicht, das war jetzt ein etwas kürzerer Fall von Angelia und äh, ich persönlich finde es einfach furchtbar, dass, ja, sie ist einfach verschwunden. Aber ähm, Leute, ich frage mich wirklich, sie wollte halt nach der Arbeit zu ihren Eltern fahren. Was ist denn bitte passiert? Und das Auto wurde gefunden, ja, das wissen wir. Sie natürlich nicht, aber wie kommt dann das Auto auf einen Parkplatz, wenn sie halt auf dem Weg zu ihren Eltern war? Also da muss ja irgendwie was gewesen sein, dass sie irgendwo angehalten hat, vielleicht einen Fremden mitgenommen hat oder einen Bekannten und vielleicht wirklich jemand, der damit zu tun hatte, der vielleicht, man weiß es nicht, der Vater gewesen sein könnte und dann kam es vielleicht zu einem Streit oder wie auch immer vielleicht wollte sie sich wirklich nochmal äh, bevor sie zu ihren Eltern fuhr nochmal mit ihm treffen oder mit jemand anderen oder ja oder mit irgendwelchen Freunden oder so also und da muss ja irgendwas passiert sein was diejenigen dann veranlasst hat sie dann umzubringen oder denjenigen natürlich ja, sehr, sehr schwierig. Also da kann man wirklich so viel spekulieren, wenn du da keine Anhaltspunkte hast und halt nur den Wagen gefunden hast. Und ja, ich habe jetzt auch keine weiteren Hinweise ähm, erlesen in diesem Fall, ob da irgendwas im Wagen noch gefunden wurde. Irgendwelche anderen DNA-Spuren, die dort nicht hingehören, wenn es ihr Auto ist, zum Beispiel. Ähm, ja, sehr schwierig in diesem Fall. Ich hoffe, dass es da wirklich noch irgendwas gibt, ähm, woran die Ermittler auch arbeiten können. Und ähm, vielleicht gibt es ja doch nochmal Hinweise aus der Bevölkerung. Und ja, vielleicht hat der Täter, haben die Täter das irgendjemandem erzählt irgendwann, ähm, um ihr Gewissen vielleicht zu reinigen, wenn man es so, so schön sagen darf. Ja, ist schwierig, aber ja. Das zu diesem Fall, schreibt mir da auch gerne in die Kommentare oder dementsprechend eine Nachricht auf Instagram, würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr noch mehr True Crime hören möchtet, dann ja, würde ich einfach sagen, ihr hört jede Woche gerne mal die Folge von Denise und mir. Jeden Samstag gibt es da nämlich auch nochmal eine Extra-Folge für euch sozusagen. Wenn ihr schon diesen Podcast mögt, dann hört doch da einfach gerne rein. Würde mich freuen über euren Support, definitiv. Und ähm, wir haben da so in der letzten Zeit echt wirklich interessante Fälle gehabt. Ja, ich habe äh, von John Wayne Gacy erzählt, ja, in einem Fall. Oder wir hatten... Wir hatten natürlich auch den Fall von Tanja Gräf schon dabei und ähm, ja, viele andere Fälle, die wirklich ähm, ja, in Deutschland stattgefunden haben und die ja also wirklich so, ja, ich sage jetzt einfach mal berühmt geworden sind. Ja, und ähm, aber auch... Andere Länder sind mit dabei, wie zum Beispiel der Fall von Chris Kremers und äh, Lisanne Frohns. Und ja, wenn ihr da gerne reinhören möchtet, dann bitteschön. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich jetzt einfach sagen, ich wünsche euch noch eine angenehme Woche. Passt auf euch auf, bleibt natürlich weiterhin gesund und äh, genießt das Wetter, soweit es äh, momentan möglich ist. Und dann würde ich sagen, wir hören uns am Freitag wie gewohnt wieder. Und bis dahin sage ich einfach mal Ciao.